0: Teoria Geral do Crime Ilicitude <risos> Conceito Ilícita é uma conduta contrária ao ordenamento jurídico, conhecida como antijurídica. Teorias que explicam a relação entre o fato típico e ilicitude. A ilicitude será verificada a partir de um juízo negativo, pois não havendo causa excludente de ilicitude, o crime é considerado ilícito. É possível verificar a existência de quatro teorias que tratam dessa relação. A teoria da autonomia da absoluta independência. O fato pode ser típico e não ser ilícito. Não há qualquer relação entre os substratos. Teoria da indiciariedade. Indiciariedade. Rácio cognoscente. A existência de um fato típico gera presunção relativa de que o fato é também ilícito. Há um caráter indiciário da licitude. É a teoria que adotamos. Ainda a teoria da absoluta dependência, o racio escente, ao tipo total do injusto, ou seja, a licitude faz parte da própria tipicidade, é a essência da tipicidade. Se o fato não é ilícito, será considerado típico. Ao contrário, se o fato não é ilícito, não será considerado típico. Teoria dos elementos negativos do tipo: O tipo penal é composto por elementos positivos e negativos. Os positivos são explícitos, enquanto os negativos são implícitos. Como dito, o Brasil adotou a teoria da indiciariedade racicognoscente. Consequência, uma vez demonstrado que o sujeito praticou o fato típico, caberá à defesa demonstrar que o réu praticou uma conduta amparado por uma causa excludente de ilicitude, pois há presunção de ilicitude na sua conduta. Observação. A Lei 11.690, de 2008, flexibilizou a teoria da indiciariedade, indicando que o juiz absolverá o réu, caso tenha fundada dúvida sobre a existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena. Alteração feita no artigo 386, inciso 6, do Código de Processo Penal. Causas excludentes da ilicitude, também chamadas de discriminantes, estão descritas no artigo 23 do Código Penal, são elas o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Não se trata de causas exaustivas, pois o próprio Código Penal traz hipótese, como o do aborto justificado no artigo 128. Inclusive, há causas de justificação extralegais, como o consentimento do ofendido. Estado de necessidade. Conceito retirado do artigo 24 do Código Penal. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Requisitos do estado de necessidade Perigo atual A discussão se o perigo iminente seria elemento possível do estado de necessidade. Damásio entendia que basta o perigo iminente, pois não se poderia exigir que o agente aguardasse que o perigo iminente se tornasse atual. Quanto a existência do perigo, estado de necessidade se classifica em estado de necessidade real e estado de necessidade putativo. Outro requisito. Perigo não causado voluntariamente pelo agente. A voluntariedade, segundo a doutrina majoritária, se refere àquele que causou dolosamente o artigo. O causador culposo poderá agir em estado de necessidade. Mirabete, porém, discorda. Para Mirabete... Aquele que causa culposamente perigo não pode se valer do estado de necessidade. Outro requisito, salvar direito próprio ou alheio. E por fim, inexistência de dever legal de enfrentar o perigo. Conforme o artigo 24, parágrafo 1º, que diz que não pode legar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Nada obstante, em tal situação, pode ocorrer inexigibilidade de conduta diversa a depender da situação. Afinal de contas, a lei não é para heróis. Dever legal para a maioria da doutrina é o dever jurídico de enfrentar o perigo, podendo inclusive nascer de uma relação contratual. Inevitabilidade do comportamento lesivo. O comportamento do agente deve ser absolutamente inevitável. Se é possível a fuga, o indivíduo deve fugir. Esse é outro requisito. Quanto a quem sofre ofensa tem sim: estado de necessidade defensivo, a lesão se dá contra o próprio causador do perigo; estado de necessidade agressivo, a lesão se dá contra um terceiro que não causou a situação de perigo. Devida indenização, indenização ao terceiro sem prejuízo da ação de regresso. Nesse, no caso do estado de necessidade agressivo, aquele que sofreu o dano causado por quem atuava em estado de necessidade terá direito de indenização e o causador do dano tem direito de regresso a quem causou o perigo. Outro requisito do estado de necessidade é a inexigibilidade do sacrifício do interesse ameaçado, aqui se pondera o bem salvo e o bem sacrificado. A partir dessa ideia se desenvolvem duas teorias, existe a teoria diferenciadora, que diz que se o bem jurídico sacrificado tiver um valor menor ou igual ao bem jurídico protegido, haverá estado de necessidade justificante. Contudo, se o bem sacrificado tiver valor maior que o, estado, maior que o bem protegido, é possível estado de necessidade exculpante, excludente, portanto, de culpabilidade. Há também a teoria, há por outro lado, a teoria unitária, que entende que não há estado de necessidade esculpante, mas apenas o estado de necessidade como excludente da ilicitude. Sendo o bem sacrificado mais valioso do que o bem protegido, para a teoria unitária, deverá o indivíduo responder pelo crime, mas haverá uma causa obrigatória de redução de pena de um terço a dois terços, conforme o parágrafo 2º do artigo 24. Portanto, a teoria unitária é a teoria que nós adotamos. Conhecimento da situação justificante, mais um requisito do estado de necessidade. É um requisito subjetivo. O agente, ao agir, precisa conhecer, precisa saber que está atuando em estado de necessidade. Estado de necessidade em crime habitual e em crime permanente. Como a lei exige perigo atual, inevitabilidade do comportamento lesivo, não razoabilidade de sacrifício do direito ameaçado, não há como aplicar este, esses requisitos. Aos casos de crime permanente e o crime habitual. Por exemplo, o sujeito não poderia exercer a medicina irregularmente em razão de um período atual. Não existe, em que vá conferir ao sujeito a possibilidade de exercício irregular na medicina, justificada por um período atual. Todavia, é possível a inexigibilidade de conduta diversa. Estado de necessidade contra estado de necessidade. É possível. Possível haver estado de necessidade recíproco. Estado de necessidade e erro na execução. Deverá ser considerada vítima pretendida. Por esta razão, a conduta não classificará crime. Porque sim, porque incide o estado de necessidade. Outra excludente de licitude é a legítima defesa. Conceito extraído do artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput do artigo, deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima, mantido, à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Requisitos da legítima defesa. Primeiro, agressão injusta. Agressão é uma ação ou omissão humana Injusta é uma ação contrária ao, ordenamento, ao direito e ao ordenamento jurídico. Não se exige a fuga do local, como dos dissessos, como exige a, o estado de necessidade. A legítima defesa independe da consciência do agressor. Ou seja, o iniputável pode ser agressor injusto e haver uma legítima defesa contra este indivíduo. O provocador da injusta agressão poderá agir em legítima defesa, Provocador da agressão não pode invocar a legítima defesa quando provoca a agressão injusta com o intuito de valer-se de legítima defesa. É o caso aqui do amante que envia mensagem ao marido da esposa dizendo que em tal horário, em tal dia estará com a esposa do marido. Neste dia, o amante guarda embaixo do, do travesseiro um revólver. Quando o marido chega em casa. Surpreendendo ambos na prática sexual, o amante retira, saca a pistola para efetuar disparos contra o marido, que viria a lhe agredir. O amante então não pode invocar a legítima defesa, pois ele provocou a injusta agressão com o intuito de valer-se da legítima defesa, ficando afastado, portanto, a excludente de licitude. Quanto à existência dessa injusta agressão, ela pode ser real, quando é agressão real, ou putativa, quando a agressão é imaginária. Agressão atual <coughs> iminente é outro requisito da legítima defesa. Não se admite legítima defesa contra a agressão passada, seria vingança, e nem contra a agressão futura, pois é mera suposição. Legítima defesa postergada. Acontece quando a vítima agride o agente em um momento posterior, quando a agressão já não era iminente ou atual. Entende-se que, se essa reação ocorre logo depois da prática do ilícito, o sujeito age em legítima defesa, pois o ataque dá-se ainda à situação de flagrante. Conforme o agério Sanches, responde-se ao questionamento, é possível a legítima defesa no crime de Richard? Em regra, não, pois as agressões são todas injustas. Porém, conforme, conforme Rogério Sanches, se um dos sujeitos envolvidos extrapola a agressão do conflito pactuado com os demais, admite-se que os outros se utilizem de legítima defesa. É o exemplo de quando os contendores, quando os rixosos decidem é, agredir-se somente com pontapés e socos, mas um deles acaba trazendo uma faca para a agressão. Então é possível que os demais se valham da legítima defesa contra esse indivíduo que está armado com a faca. Outro requisito da legítima defesa é o uso moderado dos meios necessários. É preciso que o indivíduo haja com proporcionalidade, meio idôneo menos lesivo à disposição do agredido. Atuação moderada é uma utilização sem acessos e que demonstra que houve emprego suficiente daquilo que se exige para acessar a agressão. Discute-se sobre a necessidade de observância da proporcionalidade entre o bem jurídico injustamente atacado e o que foi atingido pelo exercício da legítima defesa. Outro requisito da legítima defesa é a proteção de direito próprio de outrem. Este outrem tem de ser pessoa certa, por isso, não seria possível a legítima defesa de bens superindividuais. Mais um requisito é o conhecimento da situação de fato justificante, um requisito subjetivo. O indivíduo precisa saber que atua em situação de legítima defesa. Para Roxão, não cabe legítima defesa se estivermos diante de uma tentativa inidônea, crime impossível. Não há risco ao bem jurídico neste caso. O princípio que fundamenta a legítima defesa é de proteção aos bens jurídicos. Ah, conforme a fonte dessa informação é a dissertação de mestrado de Leonardo Henrique Gonçalves de Siqueira. A legítima defesa pode ser invocada para repelir injusta agressão de alguém que se encontra cobertado por um excludente de culpabilidade. A excludente de culpabilidade não altera o caráter injusto da conduta. O fato continua a ser típico e lícito, o que permite a atuação em legítima defesa. Legítima defesa e erro na execução. Havendo erro na execução ocasionado, ocasionado pela legítima defesa, a vítima que foi acertada por erro na execução será considerada como um agente criminoso vítima virtual, de modo que não estará configurado o crime. Portanto, se o agente age em legítima defesa, erra na execução e acerta a vítima que não tinha causado agressão injusta em relação a ele, ainda assim estará esse agente que errou acobertado pela legítima defesa e não responderá pelo crime. Legítima defesa recíproca não é possível, uma das agressões será justa, então faltará um dos requisitos para outra, para outra agressão ser considerado como legítima defesa. Legítima defesa sucessiva ocorre quando o agredido age com excesso, dando aporte à legítima defesa sucessiva. Portanto, é possível a legítima defesa sucessiva. Portanto, a agressão injusta. O agredido age com excesso e o agressor original pode, então, Agir com legítima defesa sucessiva. Legítima defesa para se defender do excesso do agredido original. Legítima defesa real contra legítima defesa putativa. É possível. Legítima defesa putativa recíproca. Também é possível. Estrito cumprimento do dever legal. Conceito. O indivíduo age em estrito cumprimento do dever legal. O dever legal que fundamenta esse discriminante decorre da lei, mas de lei em sentido amplo. Observação, para Zafaruni: o estrito cumprimento do dever legal é excludente de tipicidade, falta antinormatividade, pois, como já falamos, ele adota a teoria conglobante da tipicidade. Requisitos do estrito cumprimento do dever legal Lei em sentido amplo e elemento subjetivo O indivíduo deve saber que age no estrito cumprimento do dever legal Exercício regular de um direito propósito do devido do estrito cumprimento do dever legal, o agente que age em ordem não manifestamente legal de autoridade hierárquica não age em estrito cumprimento do dever legal, mas atua com causa excludente de culpabilidade, veremos a seguir, exercício regular de um direito, conceito, a conduta facultada ao cidadão comum, requisitos, Exercício regular de um direito, mais elemento subjetivo. O indivíduo deve ter conhecimento de que age no exercício regular de um direito. Ofendículos. É o um aparato pré-ordenado para a defesa do patrimônio, como por exemplo os cacos de vidro no, nos muros ou pontas de lança no portão. Natureza jurídica. Para a doutrina majoritária, enquanto o ofendículo não é acionado, o indivíduo age em exercício regular de um direito. Quando é acionado o aparato protetor a fim de repelir a injusta agressão, o indivíduo age em legítima defesa pré-ordenada. Causas supralegais de exclusão da ilicitude. Por exemplo, consentimento do ofendido. O consentimento do ofendido pode ser um indiferente penal um excludente de tipicidade, como por exemplo no crime de estupro, ou ainda um excludente de licitude. Requisitos do consentimento como causa excludente da licitude. É necessário que o consentimento não seja lamentar do crime, a vítima seja capaz, o consentimento seja válido, quem consente deve ter naquele momento liberdade e consciência para sua vontade, o bem seja disponível e próprio. Por óbvio, o o requisito do consentimento a é não ser limitado do crime para que ele seja entendido como uma causa excludente de licitude é porque, caso ele seja limitado do crime, não funcionará como causa excludente de licitude, mas como é, causa excludente da própria tipicidade. Ainda esses requisitos. O prévio que o consentimento seja prévio simultâneo à lesão ao bem jurídico. Se o consentimento for posterior à lesão, não haverá excludente de licitude. Pode haver outras repercussões penais, por exemplo, perdão do ofendido na ação penal privada ou na ação penal pública condicionada à representação. O consentimento precisa ser expresso? Pela doutrina tradicional, sim. Pela doutrina moderna, pode ser tácito. O conhecimento da situação de fato que autoriza justificante é outro requisito. Integridade física é bem jurídico disponível? Para a corrente moderna, sim, fundamento na Lei 9.099 de 95. A ação penal para os crimes de lesão leve e culposa é pública condicionada à representação. Todavia, para que haja disponibilidade da integridade física, é necessário observar os seguintes requisitos: a lesão corporal tem de ser de natureza leve, o consentimento não, contra... não pode contrariar a moral e os bons costumes. Demandando, portanto, juízo de valor, realizado pelo magistrado. Consentimento do ofendido nos crimes culposos. É possível que haja consentimento do ofendido nos crimes culposos? Para Rogério Sanches, sim. Por exemplo, condutor de motocicleta propõe a um amigo uma volta de motocicleta, cheia de manobras radicais e perigosas. O amigo aceita a oferta. Se a motocicleta cai, fazendo com que o amigo sofra lesões corporais, podemos dizer que o bem, neste caso, é disponível. É excesso na justificante, artigo 23, parágrafo único. O um agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Pressupõe situação inaugural de legalidade. Para a doutrina, o excesso poderá ser: o excesso doloso é o excesso proposital, o culposo, quando o indivíduo não observa os cuidados sobre os limites, o excesso pode ser acidental, do ponto de vista penal, é relevante pois decorre de um caso fortuito e força maior, como por exemplo, Nervoso com a reação do agredido, o agressor sofre uma parada cardíaca, morrendo em razão do infarto. O sujeito não responderá pelo excesso, não houve dor ou culpa. O excesso pode ser ainda esculpante. O sujeito está em um estado anímico que ele retira a capacidade de atuar racionalmente. Discriminante putativa, causa excludente de, da ilicitude imaginária. Há dois erros de tipo. O erro de tipo... Há dois tipos de erro. O erro de tipo, quando a gente erra sobre os pressupostos da realidade. E o erro de proibição, quando a gente erra sobre a existência de uma norma proibitiva. Se inevitável, exclui a culpabilidade. Se evitável ou inexcusável, a pena é reduzida de um sexto a um terço. Erro quanto aos pressupostos fáticos, putativa, discriminante putativa por erro de tipo. O erro do agente, neste caso, deve ser tratado como erro de tipo? ou erro de proibição. Para a primeira corrente, que adota a teoria extremada da culpabilidade, o erro sobre os pressupostos fáticos nas causas justificantes deve ser considerado como erro de proibição. O fundamento está no artigo 20, parágrafo 1 quando o erro é inevitável, a isenção da pena, havendo crime. A segunda corrente, que é a teoria limitada da culpabilidade, entende que no caso, em que a discriminante putativa se dá em razão dos pressupostos fáticos, a erro de tipo e não erro de proibição. A teoria limitada da culpabilidade é a, é a teoria prevalente. Se o erro foi inevitável, exclui o dolo e a culpa, apesar da lei dizer que o agente é isento de pena. A isenção de pena é, na realidade, apenas a consequência. Tanto é essa ideia que o Código Penal diz. Se for evitável, o indivíduo responde a título de crime culposo. É a denominada culpa imprópria, é por uma questão de política criminal, pune-se o sujeito a título culposo. Existe ainda uma terceira corrente, que adota a teoria extremada sui generis. Estabelece que o artigo 20, parágrafo 1 é uma figura híbrida. Esse que haveria uma fusão das duas teorias, portanto, da teoria extremada da culpabilidade e da teoria limitada da culpabilidade. Entramos agora no estudo da culpabilidade. É o terceiro substrato do conceito analítico do crime. Culpabilidade é um juízo de reprovação. Este juízo recai sobre a conduta típica e lista que o agente realizou. Observação: Para o conceito bipartite de crime, a culpabilidade seria um pressuposto de aplicação da pena e não um substrato do conceito de crime. A reprovação advém da possibilidade que o autor tinha de atuar conforme o direito, tendo optado livremente por se comportar de maneira contrária ao ordenamento. Teorias da culpabilidade. Temos três a Teoria psicológica da culpabilidade, a teoria psicológica normativa e a teoria normativa pura. Para a teoria psicológica da culpabilidade, a culpabilidade consiste na relação psíquica entre o autor e o resultado. Confunde-se com dolo e culpa. O dolo para essa teoria é normativo, o sujeito tem consciência da ilicitude de sua conduta. É normativo, dolo normativo, o sujeito tem consciência, não tem de ter consciência, da ilicitude de sua conduta. No caso da teoria psicológica da culpabilidade, a imputabilidade é um pressuposto da culpabilidade, não sendo um elemento dela. Quanto à teoria psicológica normativa, a culpabilidade possui um caráter psicológico, sendo dolo, e culpa elementos da culpabilidade, e não mais espécies. Juntamente com o dolo normativo e a culpa, também é necessário que o agente tenha imputabilidade e que haja exigibilidade de conduta diversa. Já a teoria normativa pura ou extremada é composta dos seguintes elementos. A culpabilidade seria composta de imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa, potencial consciência da ilicitude. O dolo e culpa migram para o fato típico, tornando o dolo natural. A conduta é normativa, pois não há qualquer elemento psicológico na culpabilidade. A teoria adotada no Brasil é a teoria limitada da culpabilidade. Teoria da co-culpabilidade. O Estado tem parcela de responsabilidade nos fatos realizados por criminosos que não tiveram acesso à escola, à saúde, a oportunidade e, assim, trilharam o caminho do crime. O Código Penal não adota expressamente a teoria da qual culpabilidade. Contudo, é possível aplicá-la por meio do artigo 66 do Código Penal. A pena poderá ser ainda atenuada em razão da circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Qual culpabilidade às avessas? Significa uma maior, uma maior reprovabilidade do comportamento do sujeito que teve todas as oportunidades. É uma crítica quanto à seletividade do direito penal, ao embrandamento no tocante aos delitos praticados por pessoas com alto poder econômico social. Por exemplo, o pagamento de crédito tributário que extingue a punibilidade. Outra crítica o sistema é feito de maneira a se mostrar mais gravoso para as pessoas com menores condições. Por exemplo, lei de contravenções penais, que torna a infração penal a vadiagem e a medicância. O magistrado, quando da dosimetria da pena, pode considerar, poderá considerar o um maior grau de reprovabilidade na conduta do agente, se houver algo específico, mas não poderá considerar a culpabilidade às avessas como agravante. Por falta de previsão legal de um agravante genérico não especificado, afinal de contas o rol de agravantes previstos no Código Penal é taxativo qual a culpabilidade do autor ou qual a culpabilidade do fato doutrina alemã, a culpabilidade é do autor ou do fato prevalece na doutrina que o direito penal brasileiro adotou a teoria adotou a culpabilidade do fato apesar de o objeto da censura ser o agente, ele é censurado pelo que fez não pelo que ele é Elementos da culpabilidade. São elementos da culpabilidade a imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude. Imputabilidade é a capacidade de imputação do sujeito ser responsabilizado pelos seus atos. São dois os elementos que devem estar presentes para que o sujeito tenha imputabilidade. O elemento intelectivo, que é a consciência do caráter ilícito do fato, e o elemento volitivo, a vontade de praticar o fato dominando a sua própria vontade. Ou seja, ele tem consciência do caráter lícito do fato e é capaz de dominar a sua vontade. Critérios de imputabilidade. Critério biológico. Leva-se em conta apenas o desenvolvimento mental e a idade do agente. Critério psicológico. Considera-se apenas se o agente, ao tempo da conduta, tinha capacidade de entendimento e de autodeterminação. E o critério biopsicológico considera-se inimputável aquele que, em razão de sua condição mental, doente mental ou desenvolvimento mental incompleto, era, ao tempo da conduta, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com este entendimento. No Brasil, a imputabilidade em razão da capacidade mental do agente adota o critério psicológico, como se lê no artigo 26 do Código Penal critério biopsicológico, como se lê no artigo 26, é inimputável a agente que, por doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Por isso é que, se o sujeito, mesmo que é cometido por doença mental, praticar o crime em momento de lucidez, haverá imputação do delito a ele. O inimputável, salvo se for menor de idade, será denunciado e processado, mas não será condenado e sim absolvido supondo-se que o agente tenha cometido fato análogo ao crime receberá uma sanção penal uma medida de segurança é a chamada absolvição imprópria já o semi-imputável no artigo 26, parágrafo único diz que se o agente em virtude de perturbação ou saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto e retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter lícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, terá sua pena reduzida de um terço a dois terços. Porém, é possível que o magistrado perceba que, para ele, é mais indicada a medida de segurança. O juiz poderá substituir a pena por medida de segurança, mas ainda assim a sentença continuará sendo condenatória. Atenção, somente deve ser pena ou medida de segurança. E não pena e medida de segurança. Afinal, afinal de contas, esse sistema é o vicariante o unitário. O Brasil não adota o sistema do duplo binário, ou falando de uma forma melhor. O sistema que permite a aplicação de ambas as penas, tanto a pena de privativa de liberdade quanto a medida de segurança. É, pena, é o sistema do duplo binário, que não é adotado pelo Brasil No Brasil se adota o sistema ficareante unitário Portanto, só é permitida a aplicação da pena ou da medida de segurança Imputabilidade em razão da idade Artigo 27 do Código Penal Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis Ficam sujeitos às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente Critério Biológico a presunção absoluta de desenvolvimento mental incompleto. O sujeito alcança a maioridade no primeiro minuto do dia em que faz aniversário de 18 anos. Inimputabilidade em razão de embriaguez. Embriaguez é intoxicação causada pelo álcool ou uma substância que tem efeitos análogos ao álcool. A embriaguez pode ser classificada como não-acidental ou acidental. Embriaguez não-acidental, causada voluntariamente ou culposamente. Embriaguez voluntária, o sujeito tem a intenção de se embriagar. Na culposa, o indivíduo se embriaga por negligência ou imperícia. A embriaguez voluntária e a culposa podem ser completas ou incompletas. Sendo completa, retira do sujeito a capacidade de entendimento e de autodeterminação, enquanto a incompleta apenas diminui a capacidade de entendimento e de autodeterminação. Embriaguez não acidental, voluntário ou culposa, jamais exclui a imputabilidade, ainda que completa. Nessa hipótese, o Código Penal adota a teoria da Axio Libera in Causa. Embriaguez acidental, causada por caso fortuito ou força maior, poderá ser completa, quando então haverá isenção de pena, conforme o artigo 28, parágrafo 1 ou incompleta, a pena do agente será reduzida de um terço a dois terços, conforme o parágrafo 2º do artigo 28 do Código Penal. A embriaguez pode ainda ser classificada como patológica, que é uma doença, o sujeito pode ser considerado inimputável ou semi-imputável, ou embriaguez pré-ordenada, sendo um agravante do crime. Lembrando, a embriaguez será punida mesmo quando completa. Fundamento, teoria da Libera em causa. O ato revestido de consciência, que se dá quando a embriaguez está completa, decorre de um, ato com, de um ato anterior consciente. O ato anterior é o momento da ingestão da bebida alcoólica, pois o agente era livre na sua vontade. O aplicador do direito transfere, para o momento da decisão da ingestão, a bebida alcoólica. A análise sobre a existência de imputabilidade de voluntariedade, se o sujeito quis ou não se embriagar, ou seja, no momento em que ele se embriaga, ele tem o dolo de cometer o, a conduta e esse dolo é, transmi, é transportado para o momento em que ele efetivamente comete e pratica a conduta. O dolo e a culpa somente serão analisados no momento originário da ingestão da bebida alcoólica. Não há responsabilidade penal objetiva. Mas, e se, ao tempo em que o agente decidiu beber, a conduta posterior fosse imprevisível, o sujeito terá cometido o crime? Não. Trata-se de fato atípico, pois o direito penal não admite a responsabilidade penal objetiva. Imputabilidade do índio não integrado Para Rogério Sanches, a condição do índio não integrado não gera presunção de incapacidade penal. É possível que se analise, a partir do caso concreto, que o índio não tinha potencial consciência da licitude. Todavia, não se pode estabelecer a priori que ele seja inimputável por ser índio. Emoção e paixão. Emoção e paixão não excluem a responsabilidade do réu. Emoção é um súbito sentimento, corrida na hora, já passante, já paixão é um sentimento crônico e duradouro. A emoção poderá funcionar como um atenuante ou mesmo como uma causa de diminuição de pena, como um homicídio privilegiado. A paixão, se for uma patologia, poderá significar semi-imputabilidade ou mesmo inimputabilidade. Potencial consciência da ilicitude. Afere o sujeito Afar o sujeito possuía condições de compreender que a sua conduta era reprovável. Em regra, o sujeito desconhece a lei ou o artigo da lei, mas tem consciência de que o seu comportamento é lícito. A valoração é feita na esfera do sujeito não operador do direito, valoração paralela na esfera do profano. O juiz promove uma valoração paralela, fora da sua própria, diante do profano, ou seja, daquele que não conhece o direito, o leigo. Erro, da proibição, erro de proibição. No erro de proibição, há uma causa que pode excluir a potencial consciência da licitude. Artigo 21 do Código Penal. desconhecimento da lei é inexcusável. Todavia, o erro sobre a ilicitude do fato, sendo inevitável, isenta de pena. Se evitável, haverá redução de pena de um sexto a um terço. Erro de proibição. Desconhecimento de que a conduta realizada é proibida pelo ordenamento jurídico para ferir. Se o erro é inexcusável ou excusável, a doutrina estabelece que devem analisar, que se deve analisar as características pessoais do agente, sua idade, grau de instrução, etc. Espécies de erro de proibição. <risos> erro de proibição direto, o sujeito se equivoca quanto à existência de uma norma proibitiva. Erro de proibição indireto, o agente sabe que a conduta é típica, mas supõe presente uma causa, uma, uma norma permissiva. Ora supondo existir uma causa excludente da ilicitude, ora supondo estar agindo nos limites da discriminante. Portanto, ele erra ou sobre a existência de uma, cláusula, de uma causa em abstrato que exclui a ilicitude ou sobre os limites dessa causa. Exigibilidade de conduta diversa. É a possibilidade de agir de acordo com o ordenamento jurídico, contrária àquela ação que o agente tomou. Artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente legal, de superior e hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Coação moral irresistível. É a coação irresistível é uma dirimente da culpabilidade. São elementos da coação moral irresistível. A coação moral, se a coação for física, exclui a tipicidade. E a coação irresistível. Se irresistível, o coacto, Responde pelo crime, mas com um atenuante, enquanto o coator com agravante. Neste caso, o coator responderá pelo delito, pois é o autor imediato, em concurso material com crime de tortura. Constitui crime de tortura constranger alguém com o um emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental com o intuito de provocar ação ou missão de natureza criminosa. É o artigo 1, inciso 1, a linha B da Lei 9455. O coator responde pelo ato que o coagido praticou e pelo crime de tortura em concurso material. Obediência hierárquica, requisitos. Ordem de um superior hierárquico, relação pública. No caso de subordinação doméstica eclesiástica, não há excludente de culpabilidade, podendo -a ter configurar uma inexistibilidade de conduta diversa. Não pode ser manifestamente legal. A ordem não pode ser manifestamente legal. Do contrário, o Subordinado também responderá pelo crime, com a presença de atenuante, e o expedidor da ordem como agravante. No caso do Código Penal Militar, a excludente só não se faz presente, se a ordem do superior for manifestamente criminosa. Portanto, não basta ser manifestamente ilegal, deve ser manifestamente criminoso. Artigo 38, parágrafo 2º do Código Penal Militar. Estrita obediência à ordem. Se o subordinado se excede na ordem, responderá pelo crime. Dirementes supra São situações de inexigibilidade de conduta diversa, como, por exemplo, cláusula de consciência. O sujeito que, por motivo de crença ou consciência, pratica um fato previsto como crime, desde que não devia direito fundamental, age com a cláusula de consciência sendo a causa supra-legal de exclusão da culpabilidade. Por exemplo, o pai, que é testemunha de Jeová, veda a transfusão de sangue ao filho. No entanto, esta conduta somente será válida se o filho sobreviver. Caso não sobreviva, o pai deverá responder, pois, neste caso, há conflito entre a liberdade de crença e a vida. DESOBEDIÊNCIA CIVIL Desobediência é um ato de insubordinação que possui a finalidade de transformar a ordem estabelecida, demonstrando a injustiça e promovendo o reconhecimento do, estado, o reconhecimento do status quo. É necessário que o sujeito esteja desobede desobedecendo, com base em um direito fundamental de sua titularidade, que o dano causado em razão dessa desobediência não seja relevante. Por exemplo, na invasão do Movimento Sem, ter sem Terra, é direito fundamental, mas não poderá causar dano relevante, pois se causar, não se poderá dizer que se trata de um excludente de culpabilidade.